0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy. Zapraszam do wsparcia go na patronite.pl. przesiadkowy Jesteśmy na Dworcu Centralnym, ze mną jest Kuba Czajkowski, na co dzień miasto jest nasze. A ostatnio na dworcu centralnym jesteś wolontariuszem. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Bartku. To powiedz, co tu robisz tak naprawdę, bo tu dzieje się dużo, ludzi też jest dużo i na pewno zakres pomocy też jest duży, więc może zacznijmy od tego, żeby uporządkować, co tu się dzieje, jaka jest Twoja rola w tym?
1: Ja ja od kilku tygodni koordynuję logistykę dostaw darów i staram się, żeby... Dary trafiały w sposób zorganizowany i płynny do osób, które tego najbardziej potrzebują, przy czym nie zakłócając ruchu pasażerskiego na dworcu centralnym, który jest jednym z największych dworców w Polsce.
0: No to muszę przyznać fakt, faktycznie. Dworzec działa normalnie, jest tu trochę więcej ludzi niż zwykle, to na pewno, ale chyba nie od początku, że tak powiem, konfliktu i od początku napływu uchodźców z Ukrainy tak tutaj było, więc na pewno zmieniło się na lepsze. Jak to się udało zrobić?
1: To jest wspólny wysiłek wszystkich zaangażowanych tutaj osób i ze strony kolei, za co PKPS-a bardzo dziękujemy, za ich gościnność i pomoc w udostępnieniu przestrzeni na dworcu. Dziękujemy też innym podmiotom tutaj, które pomogły nam zorganizować na przykład stołówkę, którą tam widzimy, dzięki czemu Osoby, które chcą zjeść, mogą zjeść w godnych warunkach w namiocie gastronomicznym, który jest tutaj na parkingu od strony Alei Jerozolimskich. No i mamy tutaj namiot, w którym wydajemy suchy prowiant oraz chemię i dzięki temu cała pomoc została wyniesiona poza halę główną poza tymi trzema wyspami, które się udało odtworzyć. Wcześniej tam były punkty gastronomiczne i zostały one przekształcone w punkty pomocowe dla noclegów, dla transportu oraz w punkt medyczny. Okej, okay, a co masz powiedzieć o naszych gościach z Ukrainy, którzy to przybywają, o, o tych, którzy
0: są tutaj na dworcu? To są ludzie, którzy jadą gdzieś dalej, szukają miejsca w Warszawie, wiedzą, gdzie chcą jechać, nie wiedzą, gdzie chcą jechać. Jaki w ogóle wygląda ich sytuacja w tym miejscu, w tym momencie?
1: Dworzec Centralny jest zdecydowanie punktem tranzytowym, a nie punktem pobytowym, dlatego też większość osób tutaj albo kontynuuje swoją podróż, albo poszukuje noclegu w Warszawie lub bądź okolicach, ale Warszawa Centralna nie jest noclegową. To jest punkt, do którego dojeżdżają pociągami, nasi goście z Ukrainy i ci goście potem są albo rozlokowywani po centrach pobytowych miejskich lub rządowych na terenie Warszawy i okolic bądź po prostu jadą dalej czy to w Polsce czy ta poza granicami naszego kraju I cieszymy się bardzo że na przykład pociągów do Berlina bezpłatnych jest teraz Kilka dziennie, a nie jeden dziennie, co powodowało taką kumulację pasażerów na początku, bo oni wszyscy czekali na ten pociąg o 4.17, żeby po prostu nim wyjechać. Tak jak wszędzie sytuacja
0: najgorsza była raczej w nocy, kiedy byli pasażerowie z całego dnia czekający na pociąg w ciągu dalszym. Natomiast jeszcze całkiem sporo osób jest na tej górnej antresoli. Jak rozumiem to też są pasażerowie, którzy czekają albo na tranzyt, Dalej albo gdzieś na jakąś podwózkę, jakieś miejsce, które na nich czeka.
1: Tak, mamy na przykład ten słynny pokój dla matek z dziećmi, który jest na antresoli na, na poziomie plus jeden i tam staramy się, żeby... Żadna rodzina nie była dłużej niż 24 godziny, bo jeżeli jest dłużej niż 24 godziny, to po prostu szukamy rozwiązania na podstawie noclegu gdzieś w Warszawie, co też jest korzystne pod względem tego, że tutaj nie kumulujemy ludzi. My staramy się ludziom pomóc, jak tutaj przyjeżdżają, podajemy im wyżywienie oraz podstawowe produkty higieniczne, ale ogólnie rzecz biorąc, to naszym celem nie jest to, żeby tutaj zostawali jak najdłużej, tylko jak najszybciej znaleźć dla nich jakiekolwiek rozwiązanie, czy to pod względem podróży gdzieś dalej, czy to pod względem jakiegoś zakwaterowania w Warszawie bądź w okolicach.
0: A jak wygląda kwestia liczby napływających osób, bo tak jak wcześniej, było ich więcej, teraz jest trochę mniej. Czy to wynik tylko tego, że jest gdzie pojechać dalej? Czy to jest też wynik tego, że mniej osób aktualnie już przybywa do nas?
1: Powiem tak, ja mogę się wypowiedzieć na temat Warszawy Centralnej, nie będę się wypowiadać ogólnie, bo od początku działam na tym dworcu i nie chciałbym po prostu w imieniu innych tutaj wolontariuszy z innych dworców w Warszawie i w Polsce się wypowiadać, ale wydaje mi się, że Eee, też te potoki eee, gości z Ukrainy zostały w pewien sposób przekierowane lub oni sami się zorientowali, że nie ma sensu, jeżeli nie masz konkretnego planu, koniecznie jechać do Warszawy. Na początku było takie, taki chaos, ale chaos ogólnie i, i na Ukrainie, i w Ukrainie, i w Polsce, że że te osoby po prostu jechały, dobra, no to jedziemy do Warszawy. Nie ma żadnego planu, ale jedziemy do Warszawy, tak? A teraz jest już to bardziej tak, że nie nie ma sensu po prostu tutaj jechać, jeżeli nie mamy konkretnego planu. Też, co obserwujemy na podstawie danych przekazywanych nam przez PKP i przez wojewodę od, tak naprawdę, za pośrednictwem wojewody przez Straż Graniczną, tak, tych tych gości z Ukrainy jest mniej niż pod koniec lutego. Tak, zdecydowanie jest ich mniej niż pod koniec lutego. To były pierwsze dni wojny i największa taka, to głupio to nazwać, ale fala to była, teraz jest już... Powiem tak, w każdym pociągu, który przyjeżdża z Hełma czy z Przemyśla, jest od 100 do 300 gości z Ukrainy. Były takie momenty, że było 1500 osób na pociąg. Więc takich sytuacji, gdzie po prostu mamy 1500 osób na pociąg, to już takich nie ma, ale to było w pierwszych dniach, tam 27, 28 lutego, początek marca. To było było największy szczyt i stąd pochodzą te wszystkie obrazki przepełnionego centralnego, że on jest ten. Wiele rzeczy od tamtego czasu się poprawiło, zarówno pod względem logistyki tutaj pomocy humanitarnej i też pod względem organizacji tego całego procesu na dworcu. Tak jak mówiłem, większość tego jest już też jest cieplej, więc jest też zostało wyniesione tutaj na parking od strony hotelu Marriott, a dzięki temu też jest więcej przestrzeni dla obsługi pasażerów wewnątrz dworca i też te osoby też sprawniej mogą jechać dalej, bo tak jak powiedziałem, mają więcej opcji, żeby na przykład pojechać do Berlina, co duża część osób po prostu czekała na ten pociąg o o 4.17, to powodowała skumulowanie się liczby, liczby osób. Niestety nie zanosi się na to, żeby ten stan, jaki mamy tutaj, miałby się zakończyć z dnia na dzień, więc po prostu musimy rozkładać siły, żeby, żeby być w stanie pomóc wszystkim tym, którzy tego potrzebują.
0: Jest to, jakbyś miał oceniać, może, czy masz w ogóle taką wiedzę, jak wygląda powiedzmy podział osób, które powiedzmy, zostają w Warszawie, kto jedzie dalej do Niemiec, kto jedzie dalej... Polskie, jesteś w stanie to ocenić,
1: jak to wygląda mniej więcej? Nie jestem w stanie tego ocenić i nie będę tego robił, bo nie jestem typowym ekspertem z telewizji, który nie znam się, ale się wypowiem, więc nie, 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 wiem i nie będę się na kwestii, na których się nie znam i nie wiem, nie wypowiadał. Zadałem to pytanie nie, nie dlatego, żeby, tutaj,
0: żeby tutaj roztaczał eksperckie wizje specjalistów od geopolityki, natomiast wiem, że byli też wolontariusze, którzy zwyczajnie pomagali wyszukiwać połączenia, kierować osoby do kolejnych pociągów. Jak to, jak to ogarnąć, tak naprawdę, taką falę ludzi wlewającą się najpierw z pociągów, tak jak powiedziałem, ze wschodu, a potem żeby pokierować ich
1: w dalszą podróż? Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy tutaj pracują na Dworcu Centralnym. To jest grupa centrum, osoby, które są niezrzeszone, oczywiście harcerzom, którzy też nam pomagają, wszystkim osobom dobrej woli oraz Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna, tak jak widać, w imponującej liczbie każdego dnia od świtu do północy i przez całą noc 24 godziny na dobę. Pomaga wszelkim osobom, które potrzebują asysty, żeby wysiąść z pociągu, żeby przenieść ciężki bagaż, żeby te wszystkie osoby prawidłowo skierować wpierw do hali, a potem do innych punktów. Też Państwowa Straż Pożarna tutaj daje nam do dyspozycji autobusy, które rozwożą naszych gości z Ukrainy do centrów pobytowych. Więc w tym miejscu, w imieniu wszystkich wolontariuszy, chciałbym podziękować strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, którzy pomagają nam w tym wszystkim.
0: Gdybyśmy mieli zakończyć, to jak można Was wesprzeć?
1: Myślę, że wesprzeć nas można na mediach społecznościowych poszukując informacji na temat Grupy Centrum i Grupa Centrum jest obecna na Facebooku, w Instagramie, na stronie internetowej grupacentrumwaf.pl. No i myślę, że to, co najbardziej nam pomaga, to jest zorganizowana pomoc, czyli nie, o, zrobiłem kanapki, zrobiłem naleśniki, przywiozę wam je, kiedy ich nie potrzebujemy, tylko po prostu się doinformować, czego potrzebujemy. E, oczywiście wolontariat, mamy e, godzinne zmiany, więc e, wystarczy, żeby e, się zapisać, e, e, pobrać e, identyfikator i... E, kamizelkę na Wyspie Centralnej, gdzie po prostu teraz mamy to zorganizowane. W najbliższym czasie też chcemy zrobić zapisy dla wolontariuszy przez internet, żeby każdy mógł sobie po prostu to to wyklikać. Ogólnie uważamy, że tak jak mówiłem, to jest maraton, więc nie ma co po prostu teraz na hura przywozić nam jakieś rzeczy, szczególnie pieluch, bo pieluch to mamy całe góry, Widziałem. (laughs) Więc dopyta się, czego w danej chwili potrzeba, a w związku z tym, że sytuacja się zmienia dynamicznie, też nie chciałbym tutaj mówić o tym, co dzisiaj, kiedy nagrywamy, jest potrzebne, bo jak zmontujesz ten ten podcast, to słuchacze węzła przesiadkowego mogą być już w innej czasoprzestrzeni i, i wtedy może być potrzebne coś innego. Więc po prostu dowiadywać się, co jest potrzebne na bieżąco. No i Ja też ogólnie w całej swojej działalności społecznej staram się każdemu przekazywać, bo ludzie się też mnie pytają, co ja mogę zrobić, angażować się lokalnie. Więc najbardziej pomożecie dworcowi centralnemu, jeżeli zaangażujecie w swoje miejscowości, w swojej dzielnicy, w swojej gminie i tam będziecie robić coś dobrego, co pomoże, co spowoduje, że w waszej najbliższej okolicy ci ludzie też dostaną wysokiej jakości pomoc, dzięki czemu nie będą musieli do nas wracać, bo czasami były takie sytuacje, że oni byli tak dobrze zaopiekowani przez nas, to powiedzieli, no my wracamy, bo bo, na centralnym jest lepsza pomoc niż gdzieś tam, nie będę mówił gdzie, ale ale, ale to, co najbardziej nam pomaga, to jest to, żeby po prostu ta pomoc była dobra wszędzie, w każdej dzielnicy, w każdej gminie, w każdej większej lub mniejszej miejscowości. I wtedy Myślę, że to nam najbardziej wszystkim pomoże. Pięknie
0: dziękuję. Kuba Czajkowski z Dworca Centralnego. Dzięki Bartku.
1: Chciałbym też jeszcze podziękować bardzo serdecznie posłance Paulinie Matysiak, która kilkukrotnie odwiedzała dworze Centralny i interweniowała szczególnie na początku, by nasze prośby do wojewody były zrealizowane, więc bardzo serdecznie Paula dziękuję.
0: W pierwszej części Kuba Czajkowski polecał wszystkim, aby zaangażowali się we własnej gminie, własnym mieście, własnej dzielnicy w pomoc uchodźcom, ale są też tacy, którzy bardzo poważnie wzięli do siebie posta- powtarzane przez wielu postulat, żeby pomagać na miejscu. No więc Kajetan Orliński jest w Ukrainie i pomaga na miejscu. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Kłaniam się, dobry wieczór. Cześć.
0: Może zacznijmy od tego, jak to się stało, że w obliczu konfliktu postanowiłeś udać się w przeciwną stronę niż, niż większość osób, które aktualnie się, się porusza między Polską a Ukrainą. Powiedz, jak to się stało, że twoje drogi zawędrowały właśnie w Ukrainę?
2: Zaczynając od tego, że mam tutaj wielu przyjaciół w każdym z większych miast Ukrainy. Myślę, że każdy z nas wie, że jeżeli zaczyna się wojna, to dużo ludzi idzie do wojska, tak, aby chronić granicę swojego kraju, bronić swojego kraju, więc od razu pomyślałem o tym, że zabraknie rąk do pracy po prostu. Tych rąk, które są potrzebne do pomocy uchodźcom, kobietom, dzieciom, starszym osobom, które uciekały z terenów objętych strefą wojenną.
0: No ale jednak większość obywateli Polski skupiła się na tym, żeby pomagać tutaj, wozić nawet ludzi od granicy, o czym też już tu mówiłem pomagać na miejscu, ale jednak co sprawiło, że postanowiłeś przekroczyć granicę i tam na miejscu spróbować swoich sił. No właśnie, wolontariusz?
2: Właśnie, właśnie to, że w Polsce każdy tak naprawdę, i tu jestem w szoku, Jestem naprawdę podziwiam wszystkich, którzy ułożyli tyle serducha i pomagali w tych pierwszych tygodniach wojny bezinteresownie bez obywatelom Ukrainy. A tutaj wiedziałem, że właśnie brakuje nam obecnie, że brakuje ludzi, którzy, którzy mogliby pomagać. tak? Także po prostu przewaga osób, które w Polsce e, pomagały zdecydowała o tym, że przyjechałem tutaj. Ja przyjechałem tutaj w innych celach, nie będę o tym mówił w jakich. A końcem końców stało się tak, że przez dwa tygodnie pracowałem we włowie jako wolontariusz pomagający osobom uciekającym, tak, obsługującym te osoby, które e, uciekały pociągami ewakuacyjnymi i i Lwów był dla nich takim hubem przesiadkowym.
0: To opowiedz coś więcej, jak wyglądała twoja praca na dworcu w Lwowie. Jak, jak to wyglądało? Z twojej perspektywy, co robiłeś jak, i co widziałeś?
2: Do Lwowa trafiłem 7 dnia wojny. Można powiedzieć, że to było po pierwszej części tej pierwszej fali uchodźców. A, no był chaos, panował duży chaos. Ludzie uciekali, ludzie, kobiety, dzieci, starsi ludzie, tak, bo mężczyźni raczej w drugą stronę jechali. A kto przyjeżdżał do Lwowa, to albo swoją rodzinę odprawiał do granicy i wracał na wschód, albo zostawał w Lwowie razem. Pracowaliśmy jako wolontariusze. A tak naprawdę robiliśmy wszystko, od noszenia bagażu, tym zmęczonym, zmęczonym przedniowemu, na przykład podróżom, kobietom gdzieś z Podsumów czy z Charkowa poprzez przenoszenie dzieci, przez tory, tak, starszych osób, m- kierowanie ich do odpowiednich punktów, m- pomocy, gdzie mogli uzyskać ciepły posiłek, miejsce do spania. a tak naprawdę wtedy zaczęła się w Alwoli organizować cała cała m- humanitarna, że tak powiem, ekipa, która m- ogarnęła ten cały bajzel, który pon- ta- panował ze względu na wojnę, tak, bo no, nikt nie był na to przygotowany, żeby przenieść taką ilość osób. Według, według tutaj naczelnika stacji we Lwowie w tym pierwszym tygodniu dziennie przybywało ponad 30 tysięcy osób pociągami. O, w drugą stronę, jak po przyjeździe pociągów, tak one wracały na, na wschód, do Charkowa, do Kijowa, do Odessy, nie wiem, do Dnipra, do Zaporoża. Uładowaliśmy pomoc humanitarną do tych wagonów. Bez względu na to, czy to był pociąg Intercity+, Plus, czy wagon plackarki, czy kupiejny, Wszędzie się te, że tak powiem, kartony z pomocą, którą dostawaliśmy z całej Europy, z Polski też yy, ładowaliśmy.
0: Okej. Okay. Mamy w pamięci obrazy z Lwowa, właśnie z dworca, gdzie te tłumy ludzi yy, no, szturmowały w panice, w strachu. Nic dziwnego, to normalna rzecz, nie oceniamy tego. Natomiast yy, widziałem potem, obserwując swoje relacje na Facebooku, że z czasem ten chaos udało się yy, uporządkować. To tylko kwestia się jakoś opanować.
2: Udało się to przede wszystkim opanować. Troszeczkę więcej ludzi udało nam się znaleźć, którzy przyjeżdżali, pomagali. Na pewno pojawiły się jakieś widoczne dla, dla osób uciekających oznaczenia, gdzie mają się udawać, w jakim celu. No i patrząc po ilości pociągów ewakuacyjnych, które przyjeżdżały, podejmowaliśmy decyzje dotyczące tego, jak tych na przykład na pociągi do Polski odprawiać. Tak? Wszystkie pociągi ewakuacyjne przyjeżdżały na perony od pierwszego do czwartego, a peron piąty we Włowie był przeznaczony tylko dla pociągów wiodących do Polski. I chodziło o logistyczne zapanowanie tego, bo tak naprawdę ludzie przyjeżdżali wielokrotnie po prostu z tym, co mieli na sobie z jakąś tam małą torbą i nie wiedzieli, gdzie chcą jechać i co chcą. Im głównie zależało na tym, żeby nie była syrena i żeby nikt im nie bombardował, bo takie przypadki miałem. Więc część po, po utworzeniu tego sztabu wolontariuszy po prostu podzieliliśmy dworzec i dostępne pomieszczenia na właśnie takie, że tak powiem, pojawiła się kawiarnia, gdzie ludzie, którzy chwilę mieli przesiadkę, tylko mogli się napić się, napoj coś zjeść. Ogromna, ogromna pomoc z szła, szła, szła Polski. Na przykład dostaliśmy od y, Polaków z Wrocławia, z mojego miasta. Cztery kanapek, one się w godzinę rozeszły. To też mówi, jaka to była ilość ludzi, tak? Trzy miejsca, gdzie lokowaliśmy matki z dziećmi, w zależności od ich wieku. I oczywiście osoby starsze. Pojawił się punkt medyczny. No, przy, no, też przyjechało dużo, przyjechał chłopak by, ze Stanów Zjednoczonych, który jest lekarzem i chciał pomagać jako wolontariuszy właśnie w stawie medycznym. I myślę, że to, to też wpłynęło na, 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 że tak powiem, rozładowanie tego ruchu, bo ludzie nie szli w, jednym, w jedno miejsce, tylko każdy wiedział, każdy był kierowany przez nas w odpowiedni punkt. A trzeba też tutaj podkreślić dość, dość dużą, fajną współpracę. Udało mi się nawiązać z kolejami ukraińskimi. Z kolejarzem, tak? I współpracuję z kolejarzem. Więc poprzez tam członka zarządu do do spraw pociągów pasażerskich udało się skoordynować te pociągi pomiędzy Lwowem a granicą Polski i tymi, które odjeżdżały z Przemyśla, z Hełma, czy też, nie wiem, chyba Krościenko było, tak?
0: No i jeszcze LHS, tu były też pociągi do Łukusza,
2: Bo na początku faktycznie żaden z wolontariuszy nie miał informacji, na przykład takiej, że codziennie z przemyśla wieczorem odjeżdża pociąg Regiodżetu do Czech i wszyscy tacy, którzy chcieli do Czech czy na Słowację się dostać, byli bezpośrednio kierowani do czopu czy do Urzworodu, bo wszyscy myśleli, że tam są te chawy przesiadkowe, tak? Dlatego dlatego po, po tych powiedzmy prawie dwóch tygodniach udało się to skoordynować. Przy pomocy zarządu kolei ukraińskich, oczywiście naczelnika stacji w Elwowie. No i bardzo pomogła strona pociąg do Polski. To, to jest super inicjatywa, i tu tutaj chyba wszyscy chwalą, bo każdy miał informację, gdzie może dalej, że tak powiem, puścić konkretną osobę, która pyta, na przykład, jak się dostać do Stuttgartu. Ja miałem pytania o Estonię, Litwę, Turcję nawet, także bardzo nam pomogło takie właśnie, że tak powiem, tabelkowe zrobienie rozkładu, ze względu na to, że. No, no, działania wojenne to planowe kursowanie pociągów po Ukrainie, więc te pociągi przyjeżdżały zawsze opóźnione. Żaden grafik y, y, przyjazdów i odjazdów pociągów nie istniał. Po prostu chwilę wcześniej mieliśmy informację, że na przykład jedzie pociąg ewakuacyjny z Zaporoża, który wiedzie ludzi z Mariupola, z Bergiańska i z tamtych stron, tak?
0: Okej, okay, ale już nie jesteś we Lwowie, opuściłeś dworzec we Lwowie. Teraz powiedz, co robisz i skąd wzięła się ta decyzja o tym, żeby już skończyć tą misję na samym dworcu?
2: Decyzja się wzięła z tego, że jakieś 4-5 dni temu po prostu spadła ilość osób, które przyjeżdżały do Lwowa, dość widocznie spadła, bo naprawdę te pociągi przyjeżdżały puste, ja mówię o pociągach planowych, a ewakuacyjnych było naprawdę mało. Nas było jako wolontariuszy wystarczająco, a wiem, że w innych miejscach są jeszcze potrzebne ręce do pracy. Miałem jeszcze okazję w, w, być w podróży w uzdrodzie w Czopie, czyli na granicach z Węgrami, ze Słowacją. O, tam również jest spokojnie. Widziałem film z naczelnika stacji Czop z 1 marca. Nie było wolnego miejsca, żeby tych ludzi pomieścić. My jak byliśmy teraz dwa dni temu właśnie w Czopie, Zobaczyłem zupełnie coś innego. Pusty dworzec, wszystko pod pod kontrolą, wolontariusze, którzy wszystkim pomagają, kierują w odpowiednie miejsca. Po prostu ta fala, fala migrantów, którzy chcą opuścić Ukrainę znacząco spadła. Teraz może troszeczkę w ostatnich dniach, dzięki korytarzom Czerwonego Krzyża udało się ewakuować mieszkańców Mariupola i Berdiańska i ci ludzie docierają do Lwowa, ale są tam albo właśnie kierowani na pociąg do Polski, albo zostają tutaj, bo Większość osób, które już teraz przyjeżdżają, po prostu chcą zostać tutaj na zachodzie, żeby odpocząć od, od tej, tej wojny, tak, taka prosta. Nie chcą opuszczać swojego kraju.
0: Czyli w Twojej ocenie możemy przyjąć, że to jakby ta główna fala uchodźców z Ukrainy jakby w tym momencie się powoli zaczyna zatrzymywać?
2: Uważam, że tak. Ja sam obecnie jestem w Tarnopolu, kieruję się dalej na wschód, nie będę mówił dokąd. Na chwilę obecną nie wygląda na to, żeby pojawiła się druga fala. Oczywiście wszystko zależy od tego, co ten szalenie ma w głowie. Na chwilę obecną uciekli wszyscy, których miasta zostały doszczętnie zniszczone, były bombardowane. Pozostała część kraju stara się żyć w miarę spokojnie. Widać to na Zakarpaciu, w okolicach Iwana Frankowska, który również był bombardowany. Wiadomo, że to nie jest takie normalne życie do końca, bo jednak na przykład światło na ulicach o godzinie 20.00 gasną. No, my mamy przecież stan wojenny, więc e, obowiązuje godzina policyjna. E, musimy posiadać też, znaczy osoby działające jako wolontariusze, dziennikarze muszą posiadać odpowiednie przepustki akredytacji Sił Zbrojnych Ukrainy. Zobaczymy, co będzie dalej na wschodzie. Na razie tutaj do do Tarnopola, do Chmielnickiego życie się toczy normalnie. Ja na przykład jutro jestem umówiony z kolegą, który jedzie z Kijowa, więc z Kijowa też można normalnie wyjechać. tak?
0: No właśnie tu przyjdzieś moje kolejne pytanie. Jak wygląda transport dalej na na wschód Ukrainy od Lwowa? Bo wiemy, że z Lwowa do Przemyśla, właśnie tak jak wspominałeś, do Użgorodu, do do Czopu, w stronę Hełma, można dojechać pociągami. Jak to wygląda bardziej na wschodzie, ten transport?
2: Ruszują w naszym ciągu pociągi z i do Charkowa. Zaporoże jeszcze w dalszym ciągu jest obsługiwane koleją. Dnipro, Odessa, Kijów przede wszystkim. W dniu wczoraj się zniszczono most między Kijowem a Czernichowem, także Czernichow jest obecnie odcięty od kolei. Nie wiem jak Mikołajów, powiem szczerze, ale to na bieżąco codziennie koleje ukraińskie informuje, znaczy publikują mapę pokazującą, gdzie można dojechać, gdzie pracują dworce, a które miejsca są doszczętnie zniszczone albo zablokowane. Mówię tutaj w szczególności o miejscowościach w Donbasie, gdzie, 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 bardzo często słusznie moim zdaniem niszczono wiadukty kolejowe, aby Rosjanie nie mogli dostarczyć swojego sprzętu, zapasów dla swojej armii, tak?
0: Jasne. Powoli kończąc naszą rozmowę, powiedz jak można wesprzeć Ukrainę, jak można wesprzeć Ukraińców z twojej perspektywy człowieka, który jest tam na miejscu. Jakiego wsparcia ty byś oczekiwał? Jakiego wsparcia widzisz, że oczekują ludzie?
2: Powiem szczerze, że bardzo często ci ludzie nie chcą wsparcia. Ci ludzie są troszeczkę inni mentalnie niż my. Myślę, że widać w Polsce. Nie wiem, w Polsce już prawie trzy tygodnie, ale to są ludzie, którzy nie przyjadą do Polski po to, żeby żerować, że tak powiem, i brać od nas pieniądze, tylko od razu po wszystkim będą szukali pracy w Polsce, będą no w jakiś sposób wspierali nasz budżet, a mam nadzieję, że jak wszystko się skończy, to po prostu wrócą do siebie i będą swój kraj odbudowywali, tak? Trzymajmy kciuki, żeby ta wojna się skończyła, bo już według mnie za dużo cywilów zginęło. No i szkoda oczywiście tych najmłodszych i najstarszych ludzi, którzy, którzy przeżywają piekło tam na wschodzie. Yes. Jest wiele, 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 myślę, że jest wiele akcji, które, które um, można wesprzeć i mam taką swoją akty po prostu. Mam tutaj dużo znajomych i jak się z nimi spotykam, ktoś coś potrzebuje, to od razu na Facebooku piszę proszę o jakieś wsparcie. Właśnie w obecnej chwili poszukuję części do samochodu Star 244. Znajomy strażak Spotkiewanów-Frankowska poszukuje kilku części, aby móc walczyć z pożarami, które w tej porze roku są dość częstym widokiem, myślę u nas i na Ukrainie. Tak? Zaraz zaraz zaczynam poszukiwanie kolejnych rzeczy, to są jakieś mleka dla dzieci, czy czy lekarstwa, których tutaj po prostu w Ukrainie już brakuje, bo ludzie na zachodzie Ukrainy wykupują to, co jest potrzebne ich bliskim na wschodzie i wysyłają czy to pociągami, czy czy, czy, czy pocztą. Także my jako Polacy, myślę, możemy trzymać kciuki za za armię ukraińską, która dzielnie walczy i trzymać kciuki, żeby w Rosji w końcu poczty porozną do głowy.
0: Tego, tego sobie i przede wszystkim Ukraińcom życzymy. Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Życzę Ci, że tak powiem, powodzenia i tego, żebyś bezpiecznie wrócił do nas. I no, mam nadzieję, że tych opowieści będzie wtedy sporo, Będziesz ja mógł opowiedzieć więcej na temat tego, co się działo. Ale przede wszystkim życzmy sobie pokoju. Bardzo Ci dziękuję.
2: My jesteśmy tutaj wszyscy w Ukrainie optymistami wszyscy tylko czekają na to, żeby, żeby to się zakończyło i, i, i wierzą w to, co jest ważne. No kibicujcie Ukrainie i ja wracam dopiero po, po końcu wojny, także zobaczymy idę, będę tutaj na
0: miejscu. Oby jak najszybciej. Kajetan Orliński z Tarnopola, z Ukrainy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dzięki, ślicznie. Spokojnej tych.
0: Tradycyjnie na zakończenie bardzo chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Janczowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP Michał Jankowski, Jakub Kuncik, Rafał Pierzchała, Piotr Gramacki, Hubert Pyliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, Jacek Fink-Finowicki oraz KMZ. Tradycyjnie, jak w ostatnich odcinkach okołowojennych, zachęcam Was do wsparcia organizacji pomagającym Ukrainie i ukraińskim uchodźcom. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.